0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. ¿Cómo andas Anabela? Bienvenida.
1: Muy bien Martín, gracias. Cada año se diagnostican más de 200.000 casos nuevos o recaídas por tuberculosis en las Américas. Con motivo del Día Mundial de esta enfermedad, hoy analizaremos las dificultades persistentes que impiden erradicar esta patología responsable de más de 20.000 muertes anuales.
0: En Big Bang. Temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta. El 24 de marzo de 1882 el doctor Robert Koch anunció el descubrimiento de la bacteria causante de esta enfermedad, la tuberculosis, que en ese momento tenía una tasa de mortalidad de una cada siete personas infectadas en Europa y Estados Unidos. Por ese motivo, cada 24 de marzo se conmemora el Día Mundial de esta patología con el objetivo de concientizar al respecto. ¿Y cuál es la situación actualmente sobre la prevalencia de esta enfermedad en Latinoamérica? Lo vamos a profundizar con Anabel Parillo.
1: Así es, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento son los pilares fundamentales para abordarla, según el médico broncopulmonar Felipe Rivera, del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y la Clínica Dávila, que nos explicó también qué es precisamente la tuberculosis y cómo se detecta.
2: La tuberculosis es una enfermedad infecciosa producida por un germen, que es el vacilo de Koch. Que es un germen que, que fue descubierto hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, por Robert Koch, pero hay vestigios de infección ya en los egipcios y probablemente muchos antes, que afecta esencialmente el pulmón, el 80%, pero puede afectar también esos meninges, eh, testículos y muchos otros órganos. Pero el 80% de las infecciones por tuberculosis son radicadas en el pulmón. Entonces, la primera cosa que hay que pensar es quiénes son los que se pueden enfermar. Los sintomáticos respiratorios. Sintomáticos respiratorios son aquellas personas que tosen 15 días o más y que pertenecen a los grupos vulnerables: enfermos de alcohólicos, diabéticos, inmunosuprimidos, es decir, que toman corticoides, que están, tienen un cáncer y están con quimioterapia. Pacientes que tienen SIDA, pacientes que pertenecen a pueblos originarios, tienen una debilidad genética aparentemente para tener esta esta enfermedad, países, gente que viene de países con alta incidencia de tuberculosis, contactos de enfermos con tuberculosis, pacientes de tercera edad, la tercera edad está siendo un grupo importante de diagnóstico de tuberculosis que antiguamente no veíamos, es decir, pacientes sobre 65 años que tienen tos, más allá de 15 días, de buscar tuberculosis. Y gente que vive eh, en, lo cierto, en, en sectores cerrados, cárceles, por ejemplo, alta incidencia de tuberculosis en las cárceles de Latinoamérica, esencialmente, donde las condiciones que se viven son precarias de hacinamiento, de pobreza local, de, de disminución probablemente de alimentación. ¿Qué otros síntomas tiene? Además de toser, aquellos pacientes. Sintomáticos respiratorios que se acompañan de fiebre, que pueden tener hemostasis, expectoración, eh, pollito, es, como le decimos en Chile, esputo con sangre, pérdida de peso, sudoración nocturna, es decir, que se transpira en la noche, y muchas enfermedades que parecen ser otra cosa, enfermedad respiratoria, neumonía prolongada, por ejemplo, de tuberculosis, etcétera, porque la tuberculosis es lo que nosotros llamamos la gran embusquera, porque puede sin hace dejar cualquier otra enfermedad larga y nos hace, no es cierto, no pensar en el diagnóstico si no estamos atentos.
0: Hemos olvidado la existencia de esta enfermedad y como ocurre con todas las bacterias y virus con el correr de las décadas, van mutando y adaptándose a los nuevos entornos, ¿no?
1: Exacto, Martín. Según el especialista chileno, han detectado versiones más resistentes de la enfermedad últimamente, y esto, a su criterio, deja también en evidencia la falta de mejoras en la calidad de vida de algunos sectores de la sociedad americana.
2: No es una enfermedad erradicada, pero sí parcialmente olvidada. La gente cree piensa en muchos países que la enfermedad está erradicada, y eso no es así. Pues no solamente hemos visto un aumento en los últimos tiempos, sino que a su vez esta se ha hecho más potente, más fuerte, y han aparecido resistencias. Entonces, ¿cuál es la razón? La razón es una razón eh, estructural, que significa que países que todavía tienen alta incidencia es porque tienen condiciones socioeconómicas y, y condiciones de, de, de convivencia muy deficitarias, ¿no es cierto que significa hacinamiento, pobreza, y condiciones eh, que se produjeron ahora esencialmente por falta de diagnóstico. Esta pandemia, que todavía no termina, ha significado que muchas de las enfermedades con las cuales teníamos que estar activamente buscándolas, entre ellas la tuberculosis, la dejamos de buscar en forma eficiente y, por lo tanto, se nos están pasando muchos enfermos que contagian una enfermedad tremendamente transmisible que produce muchas muertes todavía. Entonces, por una parte, hay grupos vulnerables todavía en forma importante, porque la sociedad los mantiene, mantiene las condiciones para que se produzcan, que son droga de pobreza, drogadicción, HIV, y otro, por otro lado, el la, la movimiento de poblaciones de países de alta incidencia de tuberculosis hacia otros países que conlleva infección, que conlleva enfermedad.
1: Según Rivera, hoy, con los tratamientos existentes, el paciente que contrae la enfermedad tiene un 98% de posibilidades de curarse si cumple con las indicaciones y la supervisión médica.
2: Uno de los grandes problemas que hemos tenido a lo largo del tiempo en de la tuberculosis es los tratamientos inadecuados. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha definido pautas de tratamiento que todos los países o gran parte de los países del mundial lo han adaptado a su cosa local, que es un tratamiento prolongado, asociado y supervisado. ¿Qué significa esto? Supervisado porque hay que mirar que el paciente se tome los medicamentos porque es prolongado. Es decir, son habitualmente lo que usamos aquí en Chile son seis meses de tratamiento. Dos meses eh, con, con eh, cuatro drogas y cuatro meses con dos drogas. Eh, supervisado, entonces, mirar. ¿Asociado? ¿Por qué asociado? Son varios medicamentos juntos, porque la tuberculosis tiene la capacidad del germen de provocar resistencia. Es decir, que determinado tiempo de uso de una droga, el organismo se acostumbra a saber que no se muere, entonces, pero eso se hace asociado. Entonces, supervisado, asociado y prolongado. Con esas tres características, tenemos 98% de posibilidades de curar a nuestros pacientes, evitando que se mueran que se enferme con secuelas graves y más importante o tan importante como eso es una cosa epidemiológica que estos pacientes no contagien a los que viven con ellos. Es lo que se llaman los contactos.
0: Anabela, y ante esto surgen varias preguntas, ¿no? ¿Esta enfermedad tiene cura? ¿Permanece en el organismo sin síntomas? ¿Cómo se monitorea esto?
1: Sí, Martín, tiene cura y el abordaje depende de cada situación, de cada organismo. Esta enfermedad está muy ligada también al VIH, pues se trata de una afección característica de este virus, pero a pesar de la gravedad que puede llegar a tener, también hay tratamientos altamente efectivos. El especialista chileno nos explicaba más detalles al respecto.
2: Nosotros hablamos de cura cuando el paciente ya no, no, no elimina gérmenes, no es capaz de contagiar y ya no tiene síntomas pero algunos pacientes quedan con algunos gérmenes intracelulares en algún ganglio en, algún parte, en la parte escondida del pulmón y pueden tener una recaída recaída si es que en algún tiempo bajan de peso, tienen un cáncer y se les da inmunoterapia tienen si alguna enfermedad inmunológica se les da corticoides, o se podrían tener recaídas, es lo que nosotros llamamos de ser latente, especialmente en aquellos sujetos que no desarrollan la enfermedad, pero que se contagian, en que el cuerpo humano es capaz de, de encerrar estos vacilos y se quedan dormidos por muchos años, y, y algunos de ellos desarrollan la enfermedad cuando llegan a, a tercera edad, cuando bajan de peso por desnutrición, cuando tienen una enfermedad crónica, cuando son tabáquicos, también tiene mayor posibilidad de desarrollar, cuando son gastestolizados por un cáncer gástrico, eso es lo que se llama el desarrollo de TBC latente. Por eso, si queremos erradicar la enfermedad, tenemos que tratar los enfermos, y en un futuro ojalá no muy lejano, seamos capaces de tratar a todos aquellos que tienen TvC latente, Que no se diagnostica por los métodos que le dije que es la, el desgarro esencialmente TVC por donar, sino que por otros métodos eh, que son métodos de medición de unos elementos en la sangre.
1: Y en cuanto a la prevalencia de la enfermedad, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud correspondientes a 2020, el 88% de los casos de tuberculosis en las Américas se concentra en 12 países, pero poco más de la mitad están en Brasil que tiene un 33% de los casos, Perú con el 13% y México con el 10%. Rivera se refirió a las posibles causas de estas cifras.
2: Hay países que, que se han eh, caracterizado por por atacar y desarrollar planes muy organizados para detener de el avance de la Turcos y hacerla retroceder. Entre ellos, est ha estado, el, estuvo en un tiempo de Cuba, Costa Rica, Uruguay y Chile, han sido los países que más. Eh, habían tenido un desarrollo de un programa muy eficiente contra la tuberculosis y han bajado la incidencia. No me sé la incidencia de todos los países, pero nuestro país, por ejemplo, llegó a tener una incidencia nacional de aproximadamente 12, 12 por mil, 12 pacientes por mil, Pero hemos tenido un ascenso en los últimos tiempos por porque tenemos mucha inmigración, porque tenemos drogadicción, porque tenemos SIDA... Porque, y, y porque estos últimos tres años descuidamos, como todos los países, el diagnóstico. Por un lado vimos que bajó aparentemente la incidencia en el año 2020 y 2021, porque en realidad no la diagnosticamos, pero hemos visto más enfermos graves y un poquito aumento de la mortalidad. Lo que significa que no estábamos haciendo un buen diagnóstico. Pero hay otros países, hermanos, ¿no es cierto?, en Latinoamérica, que tienen una incidencia importante, porque, por ejemplo, Haití. Por ejemplo, sectores importantes de países de, de, que están en el norte de nuestro país, eh, que, en el cual eh, las cifras están eh, bastante abultadas, como Perú, Bolivia, Norte, Argentina también, tiene, y Brasil tiene un importante de tuberculosis todavía.
0: Este año se cumplen 100 años de la creación de la vacuna BCG contra la tuberculosis, lo que de alguna forma marcó también la lucha contra esta enfermedad, ¿no?
1: Así es, Martín. El especialista chileno también nos explicó por qué en Latinoamérica se sigue aplicando este tipo de inmunización y no se hace más en otras partes del mundo.
2: Uno se pregunta por qué en Suecia, por qué en Inglaterra, en Francia no vacunan contra la tuberculosis y nosotros vacunamos contra la tuberculosis en Sudamérica y en África, por ejemplo. Primero que nada, la vacuna no es tratamiento de la tuberculosis. La vacuna evita la mortalidad infantil y las formas graves de tuberculosis, que es y de que son las formas más graves. Una, eh, enfermedad del sistema nervioso por tuberculosis, y la otra, una TBC diseminada que, que que el pulmón y en todo el cuerpo puede dar, ¿no es cierto?, por, por eh, que el germe este se multiplica sin casi defensa del individuo. Esta vacuna nos permite disminuir eso. Pero solamente sirve en los países con alta incidencia de tuberculosis porque el uso en países de baja incidencia de tuberculosis en que tienen menor eh, posibilidad de que se haga el TDS grave y especialmente para los niños eh, enreda dificulta a veces el diagnóstico porque hay una forma de sospechar el diagnóstico que es una reacción que se llama PTD, ...PTD que es una reacción intradérmica, que es colocarle una, una copita o una cosa aquí en el brazo, en el antebrazo y da una induración, enrojecimiento de la piel, y eso hace sospechar tuberculosis. Pero cuando la gente está vacunada, también se hace positivo, entonces dificulta mucho. Por eso, los países de baja incidencia, que no tienen muy bajita posibilidad de tener TSE grave, no utilizan la vacuna y utilizan todavía el PPD para sospecharla con frecuencia.
0: Y esta vacuna es uno de los avances de la ciencia que ha permitido en todos estos años tener un abordaje diferente de la enfermedad, ¿no?
1: Exacto, el experto nos mencionó cuáles fueron los principales avances científicos en la investigación de esta bacteria en las últimas décadas.
2: De cuando empezamos a tratar la tuberculosis, hace sí, bastante años, tenía 140 y tanto, pero aquí, en Chile y en otros países, se usaban una serie de drogas realmente bastante tóxicas y bastante... Con, con muy poca eficiencia o eficacia, más bien dicho, había que usarlo por 12 meses, había droga inyectable, etcétera. Ahora hemos llegado, por un lado, a tener este tratamientos muy acortados de 6 meses, incluso eh, en un principio se daban 10, 12, 14 pastillas teniendo el peso, ahora en nuestro país tenemos las dosis combinadas, es decir, una tableta tiene las cuatro drogas juntas, entonces damos cuatro tabletas. Si es que tiene un peso entre 45 y 70 kilos, más o menos aproximadamente, si no tenemos que hacerlo por, por cálculo peso, eso ha sido un gran avance. Y por otro lado, nuestros métodos diagnósticos han mejorado bastante. Eh, hasta hace poco, nuestra forma de hacer el diagnóstico en TSC pulmonar era la vaciloscopía, que era estudio del vacilo del, en el, en el, en el esputo, lo que nosotros en Chile llamamos desgarros. En la extracción buscamos el vacilo, pero eso tiene la sensibilidad baja, aproximadamente un 50% eh, redondeándolo. Entonces, ahora usamos un método que se llama GeneXpert, Gene que es un método para buscar el material genético del germen y a su vez nos permite rápidamente ver la respuesta de eh, si tiene o no resistencia a alguno de los, de los antibióticos más importantes que es la rifampicina. Y también a la isoniacida. Aquí en Chile ya prácticamente estamos usando Ginester en todos nuestros diagnósticos de tuberculosis. Pero el mayor avance, yo diría, es esta, protocolizar el diagnóstico y el tratamiento, porque uno de los grandes problemas que hubo algún tiempo en que los, los tratamientos no eran protocolizados y se hacían malos tratamientos, había mucho abandono con aumento de resistencia.
1: Escuchábamos al médico broncopulmonar Felipe Rivera del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y Clínica Dávila, que nos brindó detalles sobre la enfermedad con motivo del Día Mundial de la Tuberculosis.
0: Muchas gracias, Anabela.
1: Un gusto, hasta la próxima.
0: Esto fue Big Bang.